0: No,
1: to je moc dobrá otázka. Co jsem měl k oběru? Smažák, Smažák, za nulkama. Smažák. Smažák za nulkama.
0: Pozdravuje vás pan Salieri. Vítám vás u našeho
2: dalšího dílu 22. Uh, dneska tady s náma bohužel není burák. Uh, kvůli svým zdravotním důvodům. Dneska je tu ale se mnou um, Honzo Cihlář. Ahoj. Čau, čau. Jak by ses představil?
1: Ty proto nadšený student gymnázia Beroun, rádoby sportovec. To je asi všechno.
2: Tak je, já, já trochu představuji Honzo, on je takový skromný. Um, Honza je taky nový CEO um, firmy Gemine Media. Pozor, CEO se to jmenovat nemůže. CEO se to nemůže jmenovat? OK, tak Co ah. seš, seš vlastně.
1: Já vlastně ještě nevím, co jsem, protože já musím mít název podle toho, co mi uzná finanční úřad v Berouně. A CEO údajně neuměl anglicky, takže CEO mi neuznají.
2: Dobře, máš nějakou představu o tom, co bys chtěl být? Ty brdě, tak nějaký název,
1: už, už jsme jako nápady měli. Padlo tam něco jako vrchní manažer provozu, nebo o, co to bylo, podnikový manažer. Ale jako nic, nic zatím na úrovni CEO, no.
2: Zatím jsme ji dnes OK. No, um, firma teda bude mít název Bohemian Media, SRO, International, je to něco? Global global, 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 ne International. Takže jak přesně se to teda bude jmenovat? Bohemian Media, Global
1: a SRO, protože uh-huh. společnost s rušením mězením. Teda teď to ještě není ani jedno, protože jsme pořád ve fázi nějakého zakládání té firmy. Vlastně v rámci tohohle dne budeme platit poplatek za založení toho SROčka
2: mm-hmm.
1: a o, pak už jenom pojedeme. A proč jsme měli vlastně globalné, internationalné, že jsou nějaký pravidla, kde společnost musí se lišit o tři písmená si a my jsme se nelišili o tři písmena že international a globalné.
2: Jasně. A co je vlastně ten nápad této firmy?
1: No tak, nápad je tvořit nějaký mediální obsah pro masy, nejlíp mezinárodní, ale zatím většinu toho, co budeme dělat, jsou podcasty a jsou v češtině. Máme asi dva nebo tři, který jsou, který jsou v angličtině, nebo by měli být v angličtině, ještě nejsou. Ale o, podcasty, mediální, mediální obsah, nějaký videa, o, to je v podstatě všechno.
2: Kolik máte už tam takhle těch
1: podcastů? Teď, v tuhle chvíli, myslím, devět nebo deset. Ale teďka komunikujeme s nějakými, nastal nějaký problémy, protože někteří lidi jsou v zahraničí, který budou vytvářet ty podcasty. Tak tam nastal nějaký problémy, a, o, takže mezi sedmi až deseti jich bude během, uh-huh. budeme během dvou týdnů, vlastně, jestli bude sedm
2: nebo deset. A budou mít všechny jako nějaké speciální jedno zaměření, nebo to bude takový jako wide range různých témat?
1: Hele, některé podcasty tam mají takový dost volný průběh. Jako jeden z nich je právě s dvěma lidmi, kteří cestují, vlastně teďka jsou jeden myslím, na Novém Zélandě, jeden na Maltě. A o, ty budou v podstatě mluvit jenom o tom, jak se cestuje teďka v téhle době, jak vlastně je možný vůbec cestovat. Um, jak těžký je, protože oni jsou tři měsíce v jedné zemi, pak se přestěhují a šest měsíců žijou někde jinde, tak jak tohle to probíhá, jak probíhá jejich týden, co v tom týdnu dělali, jako mají práci co se odehrálo, takže tam to bude takový dost volný. Na druhou stranu tam jsou podcasty zaměřený na filmy, seriály. Jsou tam podcasty zaměřený na uh, kulturu jako takovou, na novinky, na politiku, takže některý jsou zaměřený, některý mají volnější témata. Snažíme se zabrat co největší pole působnosti.
2: Jasný, rozumím. Uh, jich si vlastně přišel na takovýhle nápad založit nějakou svoji firmu?
1: No tak já ji nezakládám sám. Máme tam Vítka Vozdeckýho, který zakládá se mnou. S Vítkem Vozdeckým jsme vlastně v posledních dvou letech zkoušeli nějakou formu podnikání už asi čtyři nebo pětkrát. Nevyšlo to po každý. A vlastně tím, že jsme na začátku do toho prostě skočili po hlavě, hej, tohle zku- <hým> to zkusíme. Tak... Jsme se vlastně naučili postupně, co je vlastně potřeba udělat, co se vyplatí zakládat, co ne, kde vlastně jsou nějaké finance, jak se co získává, jak se s tím pracuje, takže po čtyřech až pěti propadácích jsme došli k tomuhle tomu a udělali jsme k tomu nějaký plány, koukali jsme na trh, jestli je tam místo pro to něco takové zakládat, jak se vlastně, jak probíhá ta monetizace toho obsahu, jestli je to vůbec dobrý, jestli to vyplatí udělat. A pak jsme došli k závěru, že vlastně není, tak, není to tak finančně těžký založit tuhle ten typ společnosti a dělat ty podcasty. A rozhodli jsme se do toho, do toho jít. Původně jsme to chtěli dělat ve dvou nebo ve třech lidech sami, ale pak jsme slyšeli pár lidí mluvit o tom, že by se chtělo založit podcast, tak jsme s nimi mluvili, jestli by vlastně nechtěli ty podcasty dělat v rámci toho. To bylo někdy v říjnu. Lenského roku, myslím. Hmm. A potom o, jsme vlastně si nasedli a řekli: Hele, takhle by to mohlo vypadat, tohle je ten plán, to je to, proč, proč do toho jdeme, takové jsou čísla. A oni buď to řekli: Jo, do toho jdeme, nebo se nám stalo, což je taky úplně v pohodě, že řekli: Ne, tohle se mi zdá riskantní, nebo na to čas. Nebo se nám stalo, že nám řekli, že prostě ne v tomhle roce, což je taky něco, s čím jsme pracovali, jestli to zakládá v tomhle roce maturitní ročník a tak. Hmm. A došli jsme k závěru, že vlastně teďka bude maturitní ročník, pak budou prázdní, budeme si chtít dát pauzu, nebo něco. V září začne výška, takže začínáš na vejšce, přece nebudeš něco zakládat. Pak budou o, zkoušky na vejšce, takže zase nic. Pak si budeš chtít dát pauzu, takže jsme se rozhodli, že to prostě skočíme. Tak jako tak na začátku tak. po hlavě a... a čekat, no. o, Že nemá smysl asi moc čekat. Hmm.
2: Ty jsi změnil. Teda, že už jste zkoušeli nějaký a ještě jiný způsoby podnikání, mohl bys zmínit, jako, co například? No,
1: tak jako zkoušeli jsme toho spoustu, tak poslední pokus před tímhle s tím byla nějaká webová stránka, protože já i Vítek rádi cestujeme, takže jsme se vlastně zkoušeli dělat nějakou stránku o cestování, spolupráce s nějakýma firmama, které zřezují letenky nebo hotely, a to jsme potom hodili jako do šuplíku, protože vlastně v té době nikdo necestuje moc. Není kam cestovat, není možnost, takže, takže nebyl smysl tohle to zakládat, tak jsme koukali právě dál. A došli jsme k tomuhle a k těm podcastům. Ale předtím ještě, tak jsme vlastně úplně první nápad, myslím, že byly tenisky. Jo. Přeprodávání tenisek. Což bylo to přímo jako... přeprodávání. Ano, 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 no, jako to. přímo se zaměřit na to, na to přeprodávání těch tenisek. To teda jako padlo docela rychle, myslím, během tří týdnů, protože hmm. protože jednak bylo hrozně těžký uh, se k tomu dostat, k těm kouskům, který by opravdu peníze. Uh, jednak to bylo teda finančně docela, docela náročný, že jsme si mohli dovolit tak jedny boty a pak hmm. doufat, že je prodáme. A... a tak jsme se jako po třech týdnech rozhodli, že to asi nemá cenu, protože No, během těch třech dnů jsme zkoušeli třeba koupit, nevím, dvacet pět pár úbot, nekoupili jsme ani jedny, hmm. tak jsme se na to vykašlali, a tam byly zase tři měsíce pauza, pak jsme zkoušeli ještě něco jiného, koketovali jsme s nějakým nápad, nápadem na hydroponie, ale nemyslím hydroponie jako na zeleninu, protože ono je to yep. docela dobrý způsob, jak pěstovat, nevím, saláty, rajčata. Okay. Tak to bylo takový pro zábavu
2: spíš. <laughs> Dobře. Ale no... Ale konec, a nakonec se skončil zábavný. Nakonec přes stránky, prostě.
1: vlastně vodbot, po hydroponie přes stránky, až, až k podcastu, mm-hmm. Ale tak nazbíráš z toho, z toho
2: ty, ty zkušenosti a pak je, Sledem. vždycky posuneš do toho dalšího. Mm-hmm. Uh, máš Nějakou jako vidinu, kde by si, Nebo máte nějakou vidinu s kde byste chtěli být. Třeba dejme tomu za tři roky s tohle firmou, když to všechno klapne. Já nemůžu mluvit zavítka, ale vlastně my jsme to probírali, protože
1: jsme zase ze zkušenosti víme, že je důležité si určit na začátku, co od toho každý čeká, nebo jako co dělat, když to, když to nevejde nebo vyjde. A bavili jsme se o tom, že bychom chtěli bejt prostě někde, kde budeme moci mít svoje místo, svůj nějaký prostor, kde. O, budeme moct točit volně o, nějaký kanceláře, mít tak těch 15 pořadů, posunout se i na ty videa, protože ty jsou trošku uh-huh. náročnější forma, zkusit nějaký streamy, o, vyloženě živý vstupy do toho. Viděl bych to tak jako nevím, v rámci čísel, tak to máme nějak rozmyšlený návštěvníků, ale chtěl bych, aby se to rozjelo do, do míst, kdy už nebudu muset přemýšlet nad tím, jako no, další měsíc co, další měsíc uh-huh. co, ale aby to mělo svůj chod, ta firma. Yes. To bych byl rád, yeah. kdyby to bylo do roka,
2: i za tě tři roky za to budu rád. Uh-huh. OK. Uh, kdy se můžeme těšit na vlastně release, tedy tady z toho zábavního, myslím, že no, vlastně tak... tato firma odstartuje?
1: No to firma ještě teda není, ale odstartuje, až zahráme to sr což bude tenhle týden, tam je pět až deset dní lhůta na, na vyřízení. Uh, pak musím ještě žádat o, o dobrovolné plácovství DPH, hmm. což jsem netušil, že musím žádat o to městát. Nechal platit DPH, ale, ale je tomu tak. A pak vlastně budeme ho začít točit, takže já to vidím v rámci
2: dvou až tří týdnů. No. Polovina, polovina března měli by vycházet první díly. Takže zůstaňte na Instagramu, sledujte a za tři týdny jsou byly první dobrý podcasty.
0: Nejlepší, nejlepší. <laughs> Přesně tak. Pozdravuje vás pan Salieri.
2: Ty jsi byl minulý rok v Americe, že jo? Na výměně. Je to, Je to, tak? Tak? Uh, Je to tak? Kde jsi byl? Uh, já jsem měl trošku složitý, že já
1: jsem byl v Luizianě a pak jsem se stěhoval a měnil jsem státé, byl jsem v Kentucky. Uh-huh. Vlastně někdy od září do... Ne od září, od srpna do listopadu jsem byl v Luizianě a pak v listopadu jsem přelítal do Kentucky a tam jsem byl vlastně do... Dubna dubna mm-hmm. myslím, protože jo. jsme se museli dostat.
2: A, no. a to si měnil vlastně, že si měnil celou tu rodinu? Jo, jo, jo. jo. To bylo plánované vlastně školu... nebo to bylo
1: nějak? Ne, 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 ne. To vyšlo ze situace, protože um... já jsem viděl v Ludianě vlastně v Lake Charles. To bylo to město, které teď bylo nejvíc zasažený těma hurikánama, mm-hmm. a je každoročně nejvíc zasažený jako deštěma a bouřkama. A vlastně táta nebo host dad, který tam byl, tak pracoval v chemice A oni nemohli pracovat, když pršelo. Prostě nenechali pracovat, byl mm-hmm. pracovat placený od hodiny, takže je prostě poslali domů. A když tam prší dva, tři týdny, tak ta finanční situace je prostě horší, takže to dospělo k tomu, že, že vlastně jsme se shodli na tom, že, že to nejde udržet dál. No. Ale bylo super, že s tou rodinou, tomu jsem zaklepat, že byly úžasné v tom, že se jsme dalo o tom mluvit, mm-hmm. že jsem se s ním normálně domluvil, bavili jsme se o té situaci a vlastně o, host mám, tak <coughs> mi hodně pomáhala s tím najít tu, najít, ten stát, nebo najít stát. Dostat mě do nějakého, do nějakého státu, kde bych yep. jako do rodiny, která by vyhovovala.
2: Mm-hmm. A nějaký jako celkový feeling s tím měly, okay. máš. Jako něco pozitivní?
1: Jo, já myslím, že určitě. Mám, myslím, že je to úžasná zkušenost, uh-huh. dobrá zkušenost. Kdo má tu možnost, tak by ji měl využít. Um, samozřejmě je to zase něco jiného, je to jiná jiná kultura. Jo. Musíš si na to zvykat, ale určitě bych to doporučil.
2: Protože zrovna Amerika.
1: Tak já jsem koukal i na Velkou Británii, i na Kanadu. Ale vždycky jsem se chtěl podívat do USA, protože vidím, jak to je v, ve filmech, vím, jak o tom mluví Evropani, že je to uh, kupa lidí, kteří nejsou příliš inteligentní. Tak jsem se tam chtěl jako podívat a zároveň mě docela zajímala ta kultura, jak funguje vlastně ty velký uh, nákupáky, fast foody, ty školy, takže
2: jsem se rozumul, že, po, že bych chtěl tam. No. Mm-hmm. Co bylo nějaký nejhezčí místo, který si viděl, nebo nějaké město, ve kterém jsi byl například v Americe?
1: Byl jsem v New Yorku
2: mm-hmm.
1: o, vlastně tři dny. Když jsem přiletěl, tak jsem byl v New Yorku tři dny, pak jsem letěl do Louisiana a to musím říct, že New York mě opravdu zaujmul. O, měl jsem šanci jít na Empire State Building o, u Sochy Sobody bejt. A zároveň jsem měl šanci jít do uh, divadla v, na Broadway. A musím říct, že New York mě zaujal, protože to, to město má takový svoje tempo, v jakém funguje. Mm-hmm. Uh, má takovou kulturu. kulturu ono je to směsice kultur a vlastně to vytváří kulturu sama o sobě. A to město mě prostě fascinovalo tím, že je to taková betonová džungle, že když se podíváš na celé, tak jsou tam ty obrovský baráky. Uh, a vidíš tamhle chlapka ve smok- ale zároveň vidíš prostě na ulici chlapka ve smokingu, suprovej, suprovej oblek, jako vyloženě, že má prachy, evidentně a pak ale na ulici vidíš jako chlapka, který tam leží a že brá o peníze, hmm. že je to takový fascinovalo mě to město no. Jo
2: okay. uh, nějaký jako uh, no, nejle- nejlepší zážitek nebo něco, co, co, co ti tak jako nejvíc utkvělo v hlavě za těch, vlastně kolik tam byl? 8 měsíců, ne? No, no,
1: no, myslím, že jo, plus mínus.
2: Um, jestli se něco spomeneš. V americkém fotbale mě nejvíc
1: jo. zaujalo ta, ta mentalita Aha. jejich. Já jsem přišel, vlastně přijel jsem tam někdy 28. 8. července a od 1. srpna byl camp amerického fotbolu. A Já měl tu šanci jít na ten camp. Takže první, první trénink po prázdninách jejich a tak nás narvalo do té výbavy, do těch vest, do dresů, do těch kalhot, do, do všeho prostě. Do helem a venku bylo třeba, já nevím, 37 stupňů, obrovská vlhkost, protože když je takhle vedro, tak ty baženy prostě vysychají a je tam hrozná vlhkost. Na což já jsem v tu chvíli nebyl vůbec zvyklý, takže už tam samou osobně mě zabijalo. A tak jsme tam dali nějakou rozstřičku, nějaký kliky a najednou řekli, že jdeme 10, 10 rovinek a 10 znamenalo jako na jednu stranu toho hřiště a zpátky. Což jako v těch 37 stupních a nebylo úplně fajn, ale říkám si, dobrý, to prostě odběhnu. Tak jsem napálil tu první steň jako všichni ostatní, mm-hmm. druhou, třetí, čtvrtou. A třeba jako, nevím, po šesti už, už se mi začal trochu motatky, a říkal jsem si jako, daj nám napít nebo ne a nedali nám napít. A doběhli jsme těch deset a, a tak jsem si říkal jako konec prostě. Doběhli jsme těch deset, tak, tak dobrý, přežil jsem to. A trenér řekl, že prostě měli byste chtít dojet, jo, prostě jet víc, měli byste chtít víc těch opakování. A najednou chlápek vedle mě zakřičel, jdeme dalších pět a já už tam umírál prostě. A najednou chlápek vedle jeho sedm a já říkám, týme, co, co děláte prostě. A ten říká, dobrý, zaokrouhlíme to na dalších deset a já nevím, kolik má to jedno hřiště třeba třeba 100 metrů, a hmm. tak jsem dosprintoval jako deset těch rovinek a mám jít dalších deset. Bez vody a v té v vlhkosti. Tak říkám, super, no, pecka, tak, ale dobrý, to doběhnu. Tak běžím tam, běžím zpátky, potřeba pěti jsem mi zvedat žaludek, tak jsem šel jako k plotu, v domění, že se přece můžu normálně prostě jako vyzvracet u plotu. Načeš prostě na mě začal řvát ten trenér, že, že se nevám flák a prostě ať to polknu a doběhat zpátky. Dokopal mě na tu čáru zpátky a poslal mě na mám prostě znova na ten běh, tak jsme doběhli dalších deset, tu už jsme doběhli třeba nevím, tři čtvrtě hodiny. Prostě sprinty, tam zpátky, tam zpátky. A já už jsem byl potom takový dost malátnej. Doběhli jsme a on zase dalších pět, jako, že, že bychom chtěli zase víc a za nějaký Hráč vedle mě zase zařval, že prostě dáme dalších pět, tak jsme doběhli dalších pět pak už jsme se teda šli kleknout, protože si nesedáš, neleháš, nestojíš, ale klekáš si na jedno koleno a vlastně helmu máš na tom a modlíš se a pak jako dobrý. A takhle jsme tam byli těch 10 minut, já potom vstal a flaknul jsem tam sebou na zem, tak mě tam skřísili s trnou vodou, protože, protože po tři čtvrtí hodině, a údajně jsem nebyl sám, že jsem si to prý, hmm. jenom nevšim, že tam ostatní padli hmm. taky takhle, ale... Ale to mě dostalo, že prostě v 37 stupních bez jako nějaký velké dostvičky na příjmy sluníčku proti tím nebyl. Bez vody tě nechali vyhat hodinu, rovinky stovkový s sprintem, nechali tě si dát pauzu a, a oni jim za to vlastně ty hráči ještě děkovali. Hmm. Tak tahle ta mentalita
2: mě opravdu, opravdu překvapila. No. Neodradilo tě to jo? od dalších tréninků?
1: No jako přišel jsem, to bylo v poledne, ještě ten trénink. Začínali v 11:50, začínal trénink, v tom největším vedru. A já jsem přišel a nevím, třeba ve tři, ve, ve, dvě, no, ve dvě, ve dvě domů, a vlastně jsem zbytek nedospal. Prostě mm-hmm. jsem se třeba druhý den v šest. A nějak jsem si říkal, Ty, to prostě není možné, aby ten tréně vypadal takhle po každý. A, a tak jsem to si říkal, dobrý, to zkusím ještě jednou, a zase nás vyhnali ve 12. největším vedru na to hřiště a běhat, a, a do skupinek a zkoušeli, jestli jako vydržíš náraz, protože jsme mluvi. Mm-hmm. Takže, takže kolik toho vydržíš, jestli dokážeš chytit balón a tak. Mm-hmm. A nevím, na začátku jsem s tom měl takové smíšené a občas jsem měl jako na to s tím seknout. Ale, ale vydržel jsem tam, pokud no. jsem si teda neudělal zranění, proti měl tak zraníne, jednost... jo? No jo. Co se ti stalo? Dopad jsem ještě dobře oproti ostatním, ale o, vlastně první zranění bylo jenom z bot. Já neměl svoje kopačky mm-hmm. a měl jsem nízké ponožky, takže, jo. takže se no. mi odřelo kotník jo, jo, jo. vzadu. A pak mi ho někdo sjel ještě těma kopačkama. A já jsem tomu nějak nevěnoval pozornost, hodil jsem na to náplast a o, už jsem se k tomu nevracel. Pak byl zápas, vlastně přípravný zápas, který vlastně zkoušení akcí proti mm-hmm. jinému týmu. A trenér mě tam poslal, tak jsem docela jako obstojně o, tam něco odehrál a vracel jsem se zpátky a pak nějak mě píchalo v Achilovce. V ach, o, ta bylo vytřelala prostě až do letka, mm-hmm. tak jsem tam jako pokulhával, upravoval boty, jako říkal jsem si, to je prostě tím, že ty boty nejsou moje. Dobrý, nějak jsem to jako dohrál, dojel jsem domů a už jsem byl fakt jako malátnej zase, tak mi směřilo teplotu, já měl asi 30, nevím, 39, 40 hmm. prostě teplota, jako no, něco, tak jsem říkal, že prostě mám ten kotník, že nevím, by to měl být. A, o, tak jsme to nějak jako očistili a druhý den jeli do nemocnice. tam mi řekli, že mám infekci v noze, v kotníku, která jde až pod koleno. A že prostě mi musí dát nějaký, nějaký antibiotika a jestli mám na něco alergii. Říkám, ne prostě není nic alergii nemám, normálně to na mě v pohodě, ať jsem zase v cajku. A tak nejprve vlastně jsem mě tam postavil a bez toho, když by mi něco říkal, tak se v tom začal šourat s klapalem. A to samozřejmě bolelo jako, bolelo jako, jako prase, tak jsem to tak jako tiše upěl. Ale, ale dobrý no, a pak do mě píchly ty dvě injekce, které byly jako pro koně, prostě koňská dávka. Hmm. V obrovský, až mě to jako přeskoči, překvapilo a antibiotika jsem v některých dostával už předtím a někdy mě to jako nesložilo, ale tohle z toho mě poslalo prostě jako něká výdám, já jsem se klepalo rvádě nekontrolovatelně třeba 10 minut v kuse
2: úplně zamotaná hlava a tak, no, takže to bylo první zranění, no. Mm-hmm. No a hrál si teda potom ještě nějaký ty zápasy? Potom v hrál, jsem no, hrál, hrál,
1: hrál, dokonce jsem měl šanci hrát jako, ne jako starter, ale dostat se do hry v normálních zápasech. Mm-hmm. A co se hrál za pozici? Já jsem hrál uh, Tako, což je vlastně obrana. Jestli víš, jak vypadá ta pozice, že je prostřed takový ten velký tlustej, uh-huh. tak ty dva vedle něho, co musí srazit buď to quarterbacka, nebo... Defensive tackle, prostě. Ano, 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 přesně tak. Tak to jsem to hrál já, no. Yes, Dobrá
2: pozice. Tak. No, to je
1: ono. Taky jsem si myslím, v ní hnedka, hnedka, nevím, při třetím zápase zlomil ruku. zlomil ruku,
2: jo. To bylo tvé druhé zranění a to bylo všechno, nebo si povněl ještě Ne, 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 to bylo všechno. Zlomená ruka, no. Ale to bylo mm. dobrý taky,
1: protože jsem přišel v tom zápase, jakože. Tam se neděje prostě, že by si zamával na trenéra potřebu střídat, jako to děláš v hokeji nebo ve fotbale. To prostě neexistuje. A já jsem tam stál a najednou jsem si že se nemůžu opřít o ruku. Prostě, že. Tam máš různé pozice startovní já jsem měl startovat s obou rukou do sprintu a nervat to do toho chlápka před sebou. To bylo všechno, co jsem měl udělat podle plánku. A, a já už jsem zjistil, že se prostě nedokážu upřít tu ruku, tak jsem na něj zamával, že prostě potřebuji střídat. Tak ten už mě čuměl, že jsem blázen nebo co je prostě, toho se nedělá. Tak jsem šel za tou, za tou doktorkou nebo co to tam je, hmm. sportovní. Tam mi řekl, že to mám naražený, tak mi to tam zalepila takovou samolepku, protože jsem měl roztržený od kopačky takovou samolepku se žirafou a obvázala to a řekla, že to mám naražený. A já jsem teda tak jako postával, že už nebudu hrát, pak jsem dojel domů a během noci mi to nateklo. A druhý den mi řekli, že jsem tam na dvakrát <coughs> zlomený a, a otočený ještě, že tím, že jsem s tím hrál, <coughs> tak se mi to jako povotočil tak mi tam s tím jako zafixovali. No. Ale dopad jsem ještě dobře, protože tam byl kluk, který ho srazili tak, že vlastně mohl chybat jenom prstama na nohou. Hmm. Že prostě mu zablokovali krč. O, krční obratle nebo co.
2: A dostal se z toho potom?
1: Ale to já už nevím. Hmm. Ale poslední zpráva, co vím, tak bylo, že... že vlastně dva měsíce bude v nemocnici a bude prostě jako na práškách a na kapačkách. No. Mohl chybat vlastně on zůstal ležet po tom zákroku, protože ho trefil ramenem do hlavy. Obránce ho trefil a... Tak k může bych rozločí, ptal se ho, jestli jako může hejbat. On zahýbal nohama nebo prstama u nohou a to bylo všechno, no, Už ho odvezli a my jsme no. šli do autobusu a tím se ukončil zápas. No. Hmm. <laughs> Ale v Texasu takhle klukají zabili, teda bych no. jsem tam byl. Trefili ho do hlavy, takže jo. prostě ho odvezl na 32. druhý den
2: byl c-o, K.O. No. Hodně drsný náci.
1: No, no tak jo. Takže já jsem ještě no? no, no? no, no? s ním zrama dopadlo dobře. Je dobře to jenom škrávnutí. No Infekce v noze a Zlomená ruka ještě v pohodě.
2: A jinak, v Česku děláš tak nějaký sport?
1: Dělám, dělám, no dělal jsem, teď nedělám, protože nemám možnost trénovat. Box. Mm-hmm. Boxu.
2: Jak dlouho si dělal box?
1: Vlastně rok, pak jsem volil do Ameriky, tam jsem neboxoval a teďka půl roku zase a už zase netréňuji. Mm, no. Sleduješ Octagon? Ale mě ty MMA nějak... MMA úplně a, Nevím, já jak dělám ten box a vím proč ty pravidla jsou nastaveny, mm-hmm, tak jak jsou. Jasně tak o, prostě jako nebudeš mátit do někoho, když, když jako už, už, už evidentně vidíš, že, že je mimo a tam jsou pravidla, že prostě to zastaví, máde se vteřin na to se dostat zpátky do toho, nesmíš dávat podpásovky, protože je to nebezpečný, nesmíš být vlastně dozad, protože je to nebezpečný, ze zadu do hlavy, protože je to nebezpečný a tohle to všechno, nebo ne všechno. Některé věci z tohohle, z toho jsou dovolené v tom MMA, tak mi to přijde jako strašná řežba, prostě. Nevím, no. Třeba už jenom to, že nahrazují, to jsem slyšel nedávno říct o, toho jednoho rozhodčího, že nahrazují těch 10 vteřin, co máme v boxu, na to se zvednout a vlastně se z toho zpamatovat. Tak mu dává šanci, když on spadne na zem, takže mu dává šanci ještě, aby se z toho zpamatoval sám, když ten druhý do něho mlátí.
0: Což mě docela pobavilo,
1: jako z osobní zkušenosti vím, že je těžké se zpamatovat i za těch 10 vteřin občas. A kdyby mi do té hlavy někdo ještě furt řezal, tak nevím, nevím, no. Ale sleduju to, občas se na zápasy, ale, ale nechtěl bych to dělat sám. Mm-hmm.
0: Pozdravuje vás pan Salieri. No,
2: uh, teď trochu ke škole. Ty teda chodíš taky k nám na Gimple. Uh, chodíš do čtvrtý A. Jo. To mm-hmm. A jak se ti tam líbí obecně? Ale
1: musím říct, že asi jako dobrá volba. Yep. Já když jsem šel na Gimpo, tak jsem se rozhodoval mezi, tak jsem se vlastně nedostal na poprvý. A já jsem se rozhodoval, no jasně. Já jsem se rozhodoval mezi ekonomickým licem a Gimplem mm-hmm. A na beronské Gimple jsem se na poprví nedostal, na ekonomický licium jo. A to bylo taky vtipný. Já jsem pak letěl do Paříži a tam mi vlastně volala, a myslím, že to byla paní profesorka Hronková že jsem se jako dostal a chtěla, tam bude mě odpověď, jestli jako chci, nebo nechci. Takže jsem jako tak, bych kolo, tak v ruce, jo, tak, jo, tak mě, jako, víc, jako... Jo, jasný, jdu do toho. <laughs> <laughs> takže takhle asi... Jo, neměnil bys prostě, no. Takhle, já myslím, že to, co jsem udělal v minulosti, mě dělá tím, čím jsem teďka, takže, takže bych asi, asi neměnil, no.
2: Jo. A kam pláneš teďkom po maturice?
1: Po maturitce
2: uh, ch- mám podávat teďka přihlášku na,
1: na VŠE, na mezinárodní vztahy. Uh, koukám ještě, koukal jsem na zahraniční uh, mm-hmm. školy, ale ty jsem nakonec zavrhnul, protože ne. je to docela složitější v dnešní mm. době. A pak ještě na jiný, jiný fakulty z VŠE a na uh, metropolitní univerzitu v Praze jsem koukal. Jo. Ale tam se ještě rozhodnu, protože je to finančně docela... Mm. Docela jako, nebo no v porovnání s Amerikou ne, ale docela náročný.
2: Ale předpokládám, že jako zaměření asi je vlastně kvůli tomu, co ty děláš, i vlastně s tou budoucí firmou, tak vlastně něco ekonomického ne? Nebo no jasně. Management. Nějaký,
1: no tam to je mezinárodní podnikání, myslím, že se to mm-hmm. ten obor, teď nechci. No, mezinárodní podnikání. A ten mě docela zauj- zaujal a nechci studovat management jako takovej ale líbilo se mi tohle, že je to spojené takového jako managementu, vedení podniků a, a toho mezinárodního biznisu, že tam je vlastně to, že se nezaměřuje na ten lokální, ale na ten mezinárodní. Zároveň se mi líbilo, že všech je součástí škol, které jsou o, součástí takového systému, kdy ty vlastně po těch třech letech, co tam dostaneš ten první titul, tak se může přihlásit do Další školy, která s ní spolupracuje nebo spolupracuje na to součástí školy, která vlastně nemá vlastní budovu. No to zní strašně divně, ale ona je to škola, která zaštiťuje tyhle z ty školy mm-hmm. a posílá tam studenty. Jo. Takže ty pak můžeš jít třeba na rok do Paříže studovat nebo do nový. takže to není v Česku. Není to prostě v Česku, jo, je, to, jo, jo, jo. To jako... je to, je to mezinárodní. Máš je. vlastně další dva roky. A máš tam Masters in international business, myslím, z toho. Mm-hmm. Ale to tím, tak, že studuješ vlastně jinde a je v tom zaměřený jako studium jazyka té země mm-hmm. a vlastně máš tu nějaký stáže v mezinárodních firmách, které působí, tam, takže firmy, které působí v Paříži, nebo které působí v Americe, v Londýně tam byla teďka ta jedna škola, ještě myslím, a v Barceloně nebo v Madridu, je tam spousta těch možností a to mě zaujalo, že vlastně tu možnost tam potom mám, takže mm-hmm. proto, proto mám jako první možnost to Jo.
2: A chtěl bys to nějak potom využít? Takhle v budoucnu jako je do zahraničí, třeba i potom jako za prací nebo za podnikání, nebo bys radši zůstal v Česku?
1: O, já rád cestuju. A myslím, že jako rád poznávám nové lidi. O, když bych měl tu možnost, tak o, bych tam asi, ale záleží na okolnostech. Jako. Protože, jestli už, už budu mít něco tady, tak se nemůžu najednou sebrat a vodet tam, ale ale pro tu zkušenost a protože poznáš vlastně nový lidi, nový kontakty, tak, tak bych to možná i udělal. No. Mm-hmm. Rád mám tu možnost, že, no. že teď se nemusím omezit na to, být Jasně. tady.
0: Pozdravuje vás pan Salieri.
2: Hele, já tady mám ještě nějaké otázky, které uh, nám poslali lidi včera na to, na mm, Instagram. No, dobře. Nevím, jak na je budeš reagovat, ale je jich tady pět, jo. Tak uvidíme, <laughs> jak to zvládneš. Okay. Já teď nevím, jestli jsi zmínil asi nebo zmínil ty, lidi, co zeptali. <laughs> nebo... A jo, já je zmíním. Hele, Jindřiška Zajacela se ptá, no. proč jsi tak vysoký?
1: Když se mě na to sami ptali v Americe, dal jsem jim super storku k tomu. Jo. Půjde. Já jsem říkal, o, víš o Černobylu, že jo, prostě bouchla elektrárna. A... Česká republika je hrozně blízko Ukrajiny, hrozně blízko Černobylu. Prostě... A když bouchla ta elektrána, ta radiace šla prostě do vzduchu a vytvořil se takový obrovský mrak, jako dešťový mrak s tou radiací. On to přenesl nad Českou republiku a tam to prostě zapršelo. A teď si vem prostě Česká republika, malý, chudej stát, prostě pomalu třetí tři, země třetího světa. Prostě. My nemáme co jiného jíst než tu, než tu zeleninu a to, to prostě, co vyleze z toho pole, který je teď radioaktivní. Takže, takže tím, že my nemáme co jiného jíst, tak my pak vypadáme takhle a jsme takhle vysoký.
2: To, to je ten důvod radioaktivní
1: zelenina. Ano, radioaktivní zelenina. <laughs> důvod, proč jsem okay, tak vysoký. Dobře.
2: <laughs> Tady to máš. Ale Matěj Slavok se ptá, jestli si ho pamatuješ a pozdravuje tě. <laughs> pamatuju, pamatuju, taky zdravím. Super. Uh, <laughs> hele, XPBek se ptá, uh, jestli se někdy chceš stát profesionálním poker hráčem.
1: Profesionálním poker hráčem, jo. Tak já hraju poker pro zábavu. Minulý týden jsme hráli, vlastně ty, jo, si deset, no ne, šest, šest hodin v kuse. Fakt.
2: No, hrajete bo něco? o něco? No, ne jako o velký peníze ne. No. O pět litrů prostě. No, no jako odrobný drobný, prostě. no, ne, my hrajeme na bitcoiny, že jo. Čtyři jo, bitcoiny jsou small blind,
1: pět bitcoinů big blind, takže na co říct zase na druhou stranu, jo. A nevíš, kdy to padne dolů ten kurz. Um, ale nevím, chtěl bych si to zkusit, tu atmosféru toho, toho, toho turnaje, ale hrát to profesionálně na to asi úplně na to nemám. Nejdeš
2: ve stopách, Dana Brzee, prostě. Já toho člověka nemusím. To, je to co teďka teh, jako nemám, nemám hora, nemusím, no, no ho rád. Nemusím prostě. Dechal bych to bez komentáře. Okay, okay. Hele, <laughs> uh, ty jsi si trochu našel ten bitcoin a Laura, ta ránu se tě ptá, uh, proč jsi zde nedávno myslel, že investice do Bitcoinu byla špatná?
1: Já jsem si nemyslel, že byla špatná, ale
2: uh,
1: já nevím, u, u spousty jako firm, do kterých můžeš investovat, tak vidíš, že půjde cena nahoru nebo dolů, podle toho, jaký měl výsledky v posledním kvartálu, v posledním roce, v posledním desetiletí. A, a já jsem prostě tohle to neviděl u, u toho Bitcoinu. Protože já jsem se o to nějak nezajímal. Mně se prostě stálo, hmm. že tím, že jsem viděl nonstop nějaký reklamy, kde se někdo identifikuje jako kryptobaron, tak jsem to vnímal jako nějaký vtip, prostě, a že to je pro lidi, který si myslí, že můžeš zbohatnout z nuly na, na 100 mega, jako lusnit tím a že je to jenom o tom chtít. Ale teď jsem se vlastně koukal na ty mechanismy, které to ovládají, koukal jsem se nějakým způsobem na to, jak vůbec kryptoměny fungují. A že, vlastně, že jsou jich tisíce, že jako na povrch do zpráv se dostane jich pár, jako, ale jich spoustu a že mají zajímavé funkce. A tak mě to docela investičně zaujalo. A taky tím, že je to investice, která vlastně o, není, nemusí být bankovní, nebo nemusí, není složitý ji udělat, tu investici a držet ji dlouho. O, což může být taky nevýhoda, jako v Americe je chlápek, co jsem právě na něho narazil no, přes tohle, 100, který má uh, na tom trezoru uh, malým počítačovým něco okolo údajně pěti miliard korun, teď v současné hmm. hodnotě Bitcoinu, ale zapomněl k tomu heslo. Pak je k tomu je <laughs> heslo a je k tomu asi pět, uh, pět různě randomně generovaných slov. Hmm. A... A on k tomu heslo, že tak. Ale zaujalo mě to jako investice trošku jinýho rázu Teď
2: Změnil jsem na to názor, no. A investoval jsem už předtím něco, neuměl jsi s tím zkušenosti.
1: Takhle, jako udělal jsem já plus 500 nějaký trial, jako jo. tam dělají 20 <laughs> tisíc, tak jsem jako to zkoušel tam. Hmm. A docela mě to zaujalo. Ale je to dobrý způsob jako nějakého pasivního income že prostě dostáváš peníze z ničeho a nemusíš, nemusíš proto pracovat v vozovkách, ale ono je tam to riziko toho, že ty peníze můžeš hodně Následný. rychle ztratit. Um, ale zaujalo mě to. No. A in, zkoušel jsem to teda předtím, ale, ale ne, ne úplně s velkýma sumami.
2: Když mm-hmm. jsi můžu na zachytil jsi ten Dogecoin zachytil a dokonce se o něm dost teďka přemýšlím, že já, bych do něj jsem investoval. To, já jsem zatím tím včera zrovna přemýšlel, to, já že jsem bych si koupil těž... třeba dolarů. Pozoroval jsem to,
1: pozoroval jsem ty ceny, Přemýšlel jsem nad tím, jak, jako, jak by to mohlo jít nahoru nebo dolů, samozřejmě nejsem žádný investiční poradce, jako, ale tak jako jsem si četl, četl ty různé analýzy toho, které jsou moc vtipný, jako jsou dva druhy analýz pro dočko. Jedna říká, že že to prostě spadne a zahyně, že to nemá šanci. Prostě. A ta druhá říká, že to vyletí a bude to prostě neskutečná bomba. Což jsem si říkal, že jsem si mohl říct sám, že jako tyhle ty dvě hmm. pravděpodobnosti jsem věděl <laughs> už předtím, jako, <laughs> že jsou dvě. Ale koukal jsem na ně a zaujalo mě to v souvislosti s tím, jak o tom tweetoval Elon Musk, hmm. že, že by bylo dobré, kdyby tenhle ten vtip, protože ono to bylo udělané jako vtip na, na Bitcoin. To nikdo nepočítal s tím, že to bude mít nějaký, jako, nějakou cenu velkou tak by to překonalo samotný Bitcoin. A teď je to používání, já nevím, na nějakých sítích, jako mm. možnost, jak dávat dotovat ty hráče nebo dávat jim prostě jako odměny. Kdyby to začaly výživět další společnosti, tak kdo ví, no. Jasen, Je to taková to, zajímavá... To
2: vlastně hodně lidí, jak to taky nahoru, že jo? No,
1: jasně. Tak jako některý lidi, některý lidi budou měsíc, každý měsíc jako kupovat sportku a doufat, že jim padnou ty no, správné vlastně. čísla, tak myslím, že proč neskusit tohle? Vlastně tak. Ta cena bude možná jako, možná nakoupíš zemiň a možná vyděláš hmm. víc, tak jako proč ne?
2: Poslední otázka od, myslím, že to je Kuba Ginter, teď nechci kecat. Znáš se s Kubou, ne asi? Ano, ano, uh, byli jsme spolu na Maltě. Ano, ano, tak to, to souhlasí. Kolik si prohrál v kasínu na Maltě? <laughs> Já jsem v kasínu na Maltě... Můžeš to říct, v čem se platí na Maltě, euro?
1: Uh, ano, na Maltě, no, v kasínu no. berou euro, ano, no, no. ano. To bylo... Kolik jsem prohrál v kasínu na Maltě, no. bylo nebylo 18, tak tam s náma nemohl, no. To je škoda. No. Takhle teda, to je jako moc ne. Já jsem tam, jsem si s sebou nebral ani peníze, ani kartu, abych tam moc neprohrál. Um, já jsem, když jsem to počítal, jak jsem ve finále, ani, ani moc neprohrál. Protože jsem hrál Blackjack a dokud jsem hrál Blackjack, tak jsem měl uh, pití zdarma. A když jsem si počítal, kolik jsem měl těch drinků a kolik byla cena toho jednoho drinku, tak, tak jsem vidělal. tam vlastně, tak jsem na to nevydělal, možná jsem byl na svým. jako. No. Jasně, rozumím, jo. Ale, um, jako dobrý, no. Ale zaujalo mě, já jsem, mě byl vlastně 10 eur, když mhm. jsem tam otačil od stolu. A říkám si 10 euro, tak jako nechám si to. Jako že, že to prostě jako na památku. Říkám, ne, ne, prostě směním. Tak jsem tam stopnul fronty před to vokínko, kde směňují ty peníze a stál přilnou chlápek v takovém obleku. Vedle něho nějaká frajerka a teď ho vidím, jak tam s ním ta paní něco řeší. Teď jí podepisuje nějaký papír. Tam byl terminál normálně na kartu a ono vyndal nějaký obrovský terminál, prostě jiný. Teď mi tam něco naklikal. Prostě. Podepsal druhý papír, Do, na ten terminál se ještě podepsal. Ta paní se ještě jednou ujišťovala, teď jsem tam naklikal nějaký číslo a tam byly vlastně černé žetony, byly uh, 100 euro, v nějakých 50 a bla, bla bla, níž a níž. A, a ona začala vindovat takový obaly, které jsem věděl, že jsou na 10, na 10 těch mm-hmm. žetonů, aby když dostáváš větší obnose, aby to mohl přenášet lehce. A teď začala vindovat uh, tyhle ty obaly s stovkovými žetonama. A vindela jeden, druhý, třetí, čtvrté, pátý. Tak jsem na to tak jako koukal, ve finále jsem si že ona vyndala 14 z těch balíčků, takže tapek přednou si udala žetony za 14 tisíc euro. Teď na ně tak Frérka za ním tak jako klepla, udělala na ně takový pohled a on jí podal jeden ten balíček, takže tisícovku. On na něho dělat pohled taky pro dloší dva a poslal do A já tam stál za ním s těma svýma deseti, deseti eurama v těch žetonech. Ta paní na mě koukala, jestli k tomu vokinku půjdu nebo ne. já jsem říkal, tak to teda ne. Jako, jako, se... půdu si teďka směňovat 10 euro, když to ženská právě někoho viděla, že to není za 14 tisíc. Jako. A bylo to tady první kasino,
2: nebo chodíš nějak jako Já jsem do
1: kasina do té doby nemůžu. Jo. A to bylo takový, že Malta je... Moje, hodně si ze mě za to dělali srandu, ale já prostě Malta je moje oblíbená destinace, je to mm-hmm. úžasný ostrov, já ho miluju, jako úžasná atmosféra, uh, úžasný bary, restaurace a právě, že tajemnesty kasína tak byl docela vyhlášený tím, že jsou tam dobrý a tím, že jsme tam už mohli, tak jsme si řekli, proč, proč tam nejít, proč to nevyužít, tak jsme zkoumali, který kasíno má nejlepší bonusy, který s kasínom vypadá prostě nejlíp. Pak jsme šli do toho kasína, ještě vlastně se švýcarem, který jsme tam potkali. Mm. Museli jsme se zaregistrovat, o, máme tam nějaký bonusový klub a bůh co. prostě. O, a šli jsme tam, a jenom o tom si to vyzkoušet, že prostě jako, samozřejmě jsme tušili, že prohrajeme, ale původně jsme na pokr, já jsem sko- skončil no. u Blgežiku, ale, ale u pokru byla zajímavá taková ten systém těch sázek. My jsme tam přišli v 10 večer, bylo řečeno, že v pokrový stoly vlastně přichází hráči až v okolo 11. až 12. večer. Tak jsem říkal, dobrý, tak počkám. Tak jsme počkali a pak nám bylo řečeno, že hlavní stůl to bylo na takovým vyvýšeným pódiu, ještě na to byla kamera. A bylo tam uh, minimální vklad 100 euro, mm-hmm. minimální buy-in 100 euro a maximum 500 euro. A já jsem říkal, ne, na tohle si to prostě kašlu, jako to, to, to jdu hrát ten blackjack, to prostě to jdu tam. A Vítek Vozdecký říká, já jsem přišel na poker, jdu si zahrát poker. Tak šel k tomu pokru, čekal tam. A já jsem hrál teda uh, ten Blackjack, což by the way, v tom kasínu nejsou hodiny. A zdá se že jsi tam třeba půl hodiny a já jsem tam byl tři a půl hodiny. Hmm. Jak nic prostě, jak tam nejsou hodiny a ty furt hraješ teď nosí ty drinky, tak se ti to zdá, jak nic, jako úžasná mechanika toho. A po těch třech a půl hodinách s deseti autama jsem se zvednul tedy jakože už půjdu pryč. A vidím toho Vitka Vleckého, jak tam, jak tam je u toho stolu. A vedle něho jsou. Přesně ty typy postav, který bys tam čekal. Chlápek v polo košili, sluchátka v uších, párátko v puse a ty tam vidíš, že prostě skenuje ten stůl ze strany na stranu a každý pohyb prostě. Vedle na něho druhý typek oblek, nějaké armány nebo co, v ruce nějakou visku, ty, to tam, ty tam s těma, že to na si hraje a taky vidíš, že prostě jako to skenuje. Další, ten tam má nějaký gucci prostě na sobě, mickinky, všechno, braille obrovský před sebou žetony taky za těch 500 euro a vedle něho byl výtek Vozdecký s těm pár, že to nemá, který vypadal hrozně soustředěně, a zároveň hrozně nervózně mezi těmihle těma chlápkama a bylo hrozně vtipné, když to potom popisoval, protože o měl těch 100 euro a ten chlápek vedle něho tak ještě nevěděl, co má za karty, ale dal tam prostě hnedka na poprvé jako 100 euro. Jen tak, prostě tam hodil a bačem musel foldovat, ten výtek musel foldovat, protože Protože prostě jak nehodl. No jasně. A prej ten samý chlapek, tak si objednal dva doutníky a jednu, jeden gin tonic. Gin tonic stál asi, já nevím, 7 euro. Nevím, kolik stály doutníky, ale ty ženský dal žetony za 300 euro a řekl zbytek si nech. Mm. Takže, <laughs> takže, takže asi, asi tak. u takového stolu byl. A pokaždý, když mu to žetony, tak mávnul mm. a, a jako doneste mi další a zaplatil
2: v cashi a, mm. a jel dál, takže jak to vlastně funguje v těch kasiních? Tam musíš mít, musíš mít jako oblek nebo nějakou košili, minimálně, nebo ne, 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 můžeš přijít ne. úplně jak chceš, třeba v mikině? No fel. jasně, můžeš jo. přijít
1: úplně jak chceš. No. My jsme teda přišli, přišli v košili a nějakých jako botech slušnějších, hmm. a, a, protože pro umocnění zážitku prostě, samozřejmě den předtím jsme zkoukli kasino royal, jasně, úplně no. maximálně. <laughs> A ne
2: Casino Royale, kecám. Ale již nejde to o, o kobere, nebo něco takového... Jo, ano, ano, Český. o Beren. myslím.
1: Tak ten film jsme skoukli, jo. tam jak počítají ty karty, jak jo, mateš, ty matematiky a oni jo, počítají jo. ty karty, tak to jsme, to jsme na to koukali. To bylo vlastně důvod, proč jsem se rozhodnul pro ten Blackjack. Mm-hmm. <laughs> a nemusíš tam mít to Blackjack, no. Hmm. Ale no. Vtipný bylo, že vlastně jsme šli do toho kasína s nějakýma obnosama, ale, ale šetřili jsme prostě na elektrice a na, na teplé vodě, prostě stu, když bylo potřeba, sprchovali jsme se studenou, jsme nemuseli doplácet, protože jsme byli v apartmánu, kde nebyla voda elektrika v ceně. No. Takže oblíbená hláška, když se někdo sprchoval, sprchuješ se teplou, jo. ty vole, co blbneš, nejsme milionáři. <laughs> takže, takže jsme se sprchovali vesměst studenou,
0: mm-hmm.
1: a což bylo vtipný, když potom přišla ta paní a vyměřit nám tu elektriku. A... Naopak jsme šli teda, ještě se vrátím do toho kasína a tam jsme prohrávali jako 2 100 euro a tady jsme šetřili na vodě. Ale na konci nám vyměřovali tu vodu a elektriku a ta paní přišla a bylo tam napsáno, že obvykle je to pro dva lidi na ten apartmán na den 13 euro za vodu a asi 8 za, za elektriku. Dobrý. Tak my jsme tam byli 10 dní a byli jsme tam 4, takže jsme čekali víc. Třeba nevím, 5 euro na jednoho. A paní přišla, teď to přepočítala, koukla na to a šla zkontrolovat znova ty hodiny a vrátila se zpátky a pak řekla, bude to 6.50 za vodu a 4.50 za
2: elektrikou. dobrý. Tě, jo. <laughs> Takže my jsme tam za 10 dní prostě jako nějak přežili za, za tyhle, zty, za tyhle ceny. A ty jste se zbavili prostě ve čtyřech jako jenom s, s kámošima a jeli jste prostě na Maltě.
1: No já jsem byl na Maltě první na studením pobytu,
2: mm-hmm.
1: a pak po druhý na studením pobytu, to bylo s Vítkem Vozdeckým Uh, třeba třeba
2: nějaký týdení nebo dvou týdení, To jsou dvou denní pobyty. No, pobyty. A to bylo přes prázdniny?
1: Jo, to bylo v srpnu mysl, a to mm-hmm. je jedno, No, přes prázdniny to bylo. A pak jsem tam měl vlastně znova. O, s dvěma spolužákama. Bratrancem a Straydou. Byli jsme tam zase. To bylo o, zase v jiném apartmánu. Pak jsem rok byl, že v Americe. A říkal mm-hmm. jsem si, jo, zahil bych si na Maltu. Prostě chybí mi to tam. Uh, tak jsem se tak jsem jako psal protože byly zrovna levný, docela levné hotely docela levné letenky právě kvůli tomu, že oni tu sezónu měli docela zkrácenou a lidi nechtěli moc cestovat nebo
0: no.
1: asi ten turistický ruch prostě šel trošku dolů. Tak jsme se rozhodli s Vítkem, že tam prostě zajedeme, tak jsme jako psali pár spolužáků, my jsme chtěli s náma, nikdo se k tomu moc neměl, tak jsme pak napsali Kubovi, Gintrovi, ten řekl, pojedem, prostě, pecka. A Matiovi Taufrovi jsme napsali a ten říkal taky, jako, že jedeme. A jeli jsme, tam jako tým, jeli jsme tam jako tým, protože jsme museli vypisovat papíry a tam bylo vlastně, jestli jsme jako rodina, jestli jsme příbuzní, nebo jestli jsme... Odkaž jsme, bylo tam možnost tým a vzhledem k tomu, že my všichni hráli v tu chvíli hokejbal za ten samý tým, tak jsme říkali jsme tým prostě, jsme to tam zaškrtli a, a jeli jsme tam jako tým. To bylo v podstatě soustředění,
2: mm-hmm, team building. Jasně. team building v kasínu. Ano, ano no tak kde jde dělat ten team building, že tak. A je teda mal ta tvoje nejoblíbenější cest, destinace, kam by se vydal, kdybys chtěl někam jet? Nebo je třeba nějaká země, kde se ti líbilo trošku víc, jako obecně? Já jsem byl, docela pravidelně
1: lítáme do Turecka, do hotelu, do Beleku. Belek mám hrozně rád, mám rád to tržiště, co tam je vždycky tam. V sobotu celý dopoledne strávím na tržišti, protože to je úžasný zážitek. A byl jsem víckrát v Chorvatsku, měl jsem tu možnost v Španělsko, v Anglii jsem byl. A musím říct, že ta Malta mě prostě něčím, něčím jako nadchla víc než ty, než ty vlastně tím, že je to destinace, o který moc sledí, si, než pojedeme tam na dovolenou. Tím, že vlastně je to takovej studentský, studentský ostrov, protože tam je vlastně několik škol, které tam vlastně dělají ty kurzy mm. na angličtinu. Je tam hrozně moc mladých lidí. Spousta jako různých národností. Prostě rusové, Italové, není to tak, že bys prostě přišel do bodu a bylo to plný mal, jako malčanů, no. A, ale je to tak, že tam prostě přijdeš a slyšíš támhle italoštinu, támhle španělštinu, uh-huh. támhle ruštinu. Prostě je to takový mezinárodní, zároveň je tam super moře, úžasný na potápění, úžasný na rybolov, to jsem tam taky skoušel. Yep. Sportovní rybolov je tam je tam legální bys jakýkoliv permice nebo čehokoliv, takže průd a jdeš k moři. Príž prostě s klackem nabroušeným. Přesně, ale ne, i... nabroušeným klackem a jdeš harpunovat. Yes. Uh, takže to tím, že vlastně tam hrozně moc pomátek a, mm-hmm. pomátek a hrozně moc uh, historie toho ostrova, protože tam jsou vlastně uh, útvary, které jsou nebo útvary No, v podstatě jo, starší než pyramidy nebo Stonehenge prostě a je to tam a zároveň tam máš ty, ty máš to všechno na malém ostrově, který má já nevím kolik, 35 km, no, to ne. možná víc, prostě malej ostrov uprostřed středzemního moře jako uprostřed ničeho a máš tam tu historii, je tam kam se podívat, o, je tam třeba Mdina, je jedno město, který tam já to je úplně o, kouzelný ty ulice. Valeta, hlavní, hlavní město Malty, je úplně úžasný. Má úžasnou architekturu. Není
2: tam takový ten morský svět? Když jsme byli v nějakém městě, my jsme tak byli na Malty asi na týden, A Bylo to nějaký větší měst a bylo to takový jako obrovský morský svět. A bylo to hlavní atrakce. To je jako, snad, To bude asi ono. To bylo v Budžibě. Já si a... to vůbec nepamatuju, ale vím, že tam byl ten morský svět a to bylo pak hlavní atrakce úplně všeho. Typu. To bylo v budžibě.
1: No, on je to mezi Budžibu a San Julius. Ale to je jedno, prostě hmm. tady v té oblasti, ale, ale velete je ještě jako vokus, vokus dál. Ale vlastně tím, že tam jsou ty města, jsou tam ty kavárničky malí, a pak popojdeš vokus dál a tam je Pačevil, nevím. Ty jsi tam byl jak dlouho zpátky? Tři, čtyři roky. Jako tak, to nevím, Mlatilu, tak to nevím, jestli jsi zabrůsob do
2: Pačevilu. Spíš ne, ale. ale
1: Pačevil je ulice, která je prostě jako... Jako když si představíš v Praze velký klub, a kolik je tam lidí prostě, když tam vlezeš, tak je tam hodně, hodně lidí narváno prostě. Tak na na Maltě je ulice, která bude vypadat jako ten pražský klub, ale bude to jeden klub vedle druhýho, bude tam šiša bar, bude tam prostě normální bar, bude tam, tam jsou asi nový dva strip kluby, jako dole, a je to všechno v té jedné ulici, která bude narvaná, narvaná lidma prostě zase z různých národností, jsou tam jako restaurace, dole, je to kasíno, prostě popoješ v ulicí dál a vypadá to furt stejně. Prostě to je takový to srdce toho, a když chceš někam si zajít na ten večer prostě zatancovat, nebo já nevím, do baru se napít, tak to máš všechno na tom jednom místě tady. Zároveň je pár prostě 150-100 metrů dál prostě pláž, takže když v pět ráno dostaneš chuť se vykoupat, tak se můžeš vykopat vykoupat do moře. A tím, že vlastně tohle všechno máš v tom, na tom malém ostrově že jsou tam korálové útesy, úžasné moře, docela levné ubytování, spousta dobrých lidí, spousta jako míst, který máš šanci jako navštívit. Ta atmosféra toho ostrova je prostě super. Zároveň je tam nonstop, jako sluníčko tam svítí. Tam hmm, je to prostě, a... jak, jak vraje, jak je to celé prostě moře, tak je to. Je to v podstatě taková míše, mí, míchanina Afriky, protože tam je ta kultura trochu vidět tím, že je to mezi a Evropy. Mm-hmm. A je to prostě úžasný. Jako. Takže tam, tam já, když budu mít možnost
2: tohle léto, tak tam určitě zajdu znova. Jo. A ještě jsi zmiňoval tedy, že jsi tam byl dvakrát na tom studijním dvou dvoutýdením. No. S, s čím to bylo? Bylo to z nějakou organizací? Nebo to...
1: Student agency. Jo. Se student agency jsem tam byl.
2: Mm. O zasnášel prostě nějaký jako hledal... studijní programy a tam to bylo.
1: Já jsem se, já jsem vlastně koukal jenom na studijní jenci nejprve. Uhum. Já jsem to rozkliknul a říkal jsem si, že půjdu do Anglie. Jenom, že pak jsem si říkal jako v létě do Anglie, nevím, tam už, co, nevím, co bych tam dělal to celé léto. A nějak jsem narazil na to, že v tom seznamu ještě jako Amerika, já nevím co, Dominikánská republika, a takový různé exotické destinace. A pak jsem narazil na Maltu a já jsem do té doby vůbec o Maltě jako nějak nepřemýšlel. Ale pamatoval jsem si, že jako malý jsem měl knížku o Pirátech a Malta tam byla jako prostě jejich, já nevím, ostrov, taková základna prostě uprostřed toho moře. Tak jsem si říkal, tam pojedu prostě, to je to, je, to, je, to je to místo, bude země Pirát. Říkal jsem si, to je to místo, tam prostě já, tam já, tam já zajedu teďka. No a dojel jsem tam a vlastně nemůžu říct, že bych si to užil asi tak moc, kdybych tam jel jinou společ- nebo jinou, na jinou školu, protože ono no. víc společností bralo do té samé školy. No. Ale vlastně my jsme byli v hotelu Salini Resort, což je pětihvězdičkový hotel, který normálně stojí prachy, který já bych si nemohl dovolit. Já doteď nechápu, jak ta škola si mohla dovolit vlastně mít tyhle prostoré, tu cenu, která byla čtvrtinová oproti tomu, co bychom za ten dní pobyt uh, zaplatili jenom, kdybychom byli v tom hotelu. Ale ten hotel je prostě pětěstočky, je tam bazén, jsou tam jsou tam restaurace, bary. Ty uh, učebny jsou vlastně hnedka v tom hotelu. Ty vlastně sležeš z tom hotelu do nějakého přízemí a tam hmm. jsou
2: ty učebny. Tak to jsi. Takže a... prostě máš všechno no, v jednom jasně. A
1: zároveň uh, hnedka pod tím hotelem je autobus, který tě odveze Vlastně všude, hmm. je tam ty linky, jezdí všude no, po tom, tom, tom ostrově.
2: Jezdí, do, jezdí to do kolečka toho Jo, oni no, jezdí ne? do
1: kolečka a vlastně musíš chytit ten správný okruh. Hmm.
2: Jo, jezdí, jezdí do kolečka,
1: není to jako, že z A do B, no, ale jezdí kolečka. Hmm. a tak prostě. Ale uh, prostě mě to zaujalo. No. Když jsme tam přijeli tenkrát s Vojtou Vackem, tak jsme si mysleli, že to ještě není náš hotel, že to není možné, aby tohle to byl náš hotel, protože tam byl ještě nějaký dospělý v autobuse mm-hmm. a mysleli jsme, že jako vozej, tak jak to dělá do těch hotelů, rozvážej. A pak jsme zjistili, že to je náš hotel, tak nás to úplně nadchlo. No, to je student ag- agency. Si no, jasný. Já nevím, jestli tam teda ještě tenhle hotel mm. jako, jestli tam vozej ještě teďka. A podle mě se tam i i Cinema agenturama. No. A my jsme tam byli SSS cetera teď si nespomenu European Student něco, já si nespomenu na to, co ta zkrátka byla, ale vím, že to bylo ESE, která provozovala tu školu, mm-hmm. pak je tam vlastně EF, který měl jinou školu na týmu.
2: Okay. a ještě taková poslední otázka, máš nějakou uh, cestovatelskou destinaci, nebo nějakou zemi, uh, na se tím, kam by se chtěl podívat, bylo jsi nějakou jako vysněnou, zemi, která tě nadchnula jako třeba kulturou, nebo
1: Nedávno jsem zjistil, že je možný si v Peru zabukovat vlak, který jede vlastně z Peru, je to asi na čtyři nebo pět dní cesta a ty vlastně spíš v tom vlaku, již v tom vlaku mm-hmm. je to takovej něco na styl Orient Expressu a jede to vlastně tím Peru, který je to těma horama, těma úžasnýma panoramatama a tak to je něco, co bych si jako chtěl, není to nejlevnější teda, vůbec ne. Ale je to něco, co bych si chtěl rozhodně jako zažít, co bych chtěl, no. chtěl zkusit. To je zajímavý. Tělo. Mě no. to právě zaujalo, že to není úplně všední. A pak jsem zjistil, že ty samé vlaky vlastně jezdí mezi Londýnem, Paříží. O... Aha, tak to jsem taky nevzal, a v... v Itálii někde a pak, že jedou dokonce z té Itálie až do té Číny, tak jak to bylo v Orientěch. Hm? Mm-hmm. Že je to na několik, několik, myslím, že dokonce na týden je to ta cesta. A zastavují v těch destinacích třeba na den jo. nebo na dva tak. Tak to je něco, co bych jako chtěl. No, do toho peru. To okay.
0: docela. Pozdravuje vás, pan Salieri.
2: Tak jo, ale díky, díky, že jsi přišel. A děkuji za pozvání. Kdyby tě lidi mohli najít, nebo kdyby tě mohli oslovit, kdyby měli otázku na něco, co se tady dozvěděli.
1: Já jako moc sociální sítě nejdu. Takže
2: na rohu prostě nikdo. Na rohu, no, Ního. zastavit prostě. <laughs>
1: Před studiem tak maximálně. Rozumím.
2: <laughs> OK, tak jo, hele, díky moc a čau čau, hodně štěstí s firmou. Díky, díky.